0: In Episode 36 will ich aus aktuellem Anlass über Systeme sprechen. Systeme, die Reichtum versprechen, ohne denken zu müssen. Systeme, die so einfach sind, dass man dafür nichts tun oder können muss. Halten sie ihre Versprechen oder sind sie für die Tonne? Herzlich willkommen, moin und servus, beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze in diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Gewinne mit System. Wer will das nicht? Ein simples, einfach zu verstehendes System, das zu hohen Renditen führt. Diese Episode beschäftigt sich aus aktuellem Anlass mit dieser Art von Anlage. Dieser Anlass war ein unglaublich reißerischer Aufmacher einer deutschen Zeitschrift mit dem Fokus Geld. Eine Headline auf einer Titelseite, die den perfekten Zeitpunkt für die Aktienanlage verspricht und mit Renditen von bis zu 200% wirbt. Wer will das nicht wissen in Zeiten wie diesen? Und da ich mich selbst durchaus als Profi bezeichnen würde, einfach aus der Tatsache heraus, dass ich ausschließlich von Aktieninvestments lebe, musste ich diese Zeitschrift kaufen. Denn ich werde dann eventuell darauf angesprochen und sollte zumindest eine Ahnung haben, was sich hinter diesem sensationellen Geheimnis verbirgt. Man weiß ja nie. Wie immer, wenn es um Performance geht, sollten Sie bei allen Aussagen auf ein paar recht kleine, aber wichtige Worte achten. Zum Beispiel «bis zu». Tatsächlich gab es in den gesamten 25 vorgestellten Aktien genau eine, die diese 200% übertroffen hat. Leider überließ der geneigte Leser dieses doch so nicht ganz unwichtige Detail sehr gern. Des Weiteren ein witziges Detail am Rande. Auf der Titelseite wird in dicken Lettern erwähnt, dass Wissenschaftler dieses so sensationelle Geheimnis der Aktieninvestments entdeckt hätten. Man schmückt sich also mit diesem Terminus was der ganzen Story eine ganz andere Seriosität verleiht. Naja, verleihen soll. Um übrigens bereits im ersten Absatz den ganzen Berufszweig der Wissenschaftler als nutzlose Scharlatane zu verunglimpfen. Alles für die Tonne. Nun gebe ich allerdings zu, dass die reine Theorie der Wirtschaftswissenschaften nicht automatisch erfolgreiche Anleger hervorbringt. Mein eigener Professor für Finanzwirtschaft hat übrigens meine damalige Diplomarbeit behalten, weil er sie noch für eigene Zwecke weiter nutzen wollte. Es ging damals um die Eigenkapitalquoten deutscher Unternehmen. Aber damit wollte ich noch mal kurz angeben, weil es auch eine wissenschaftliche Arbeit war. Nein, tatsächlich sind Theorie und Praxis recht unterschiedliche Schuhe und die meisten Lehrenden haben in der Praxis Probleme. Und in 1998 haben sogar zwei Nobelpreisträger schon mal die Finanzwirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs gebracht, weil sie mit ihrem Long-Term-Capital-Management-Hedgefonds Wetten eingegangen sind, die aus Sicht der Optionspreistheorie wohl sicher waren. Waren sie nicht. Und mit Hebeln von weit über 100 ging es dann eben nicht mehr um die rund 8 Milliarden Verlust, die tatsächlich entstanden sind. Da musste schon die Fed eingreifen und sogar die Zinsen senken. Denn die Papiere, mit denen sie gehandelt haben, hatten einen Gegenwert von ca. 1,25 Billionen US-Dollar. Die Verantwortlichen bekamen ihre Nobelpreise übrigens für ihre Optionspreismodelle. Aber zurück zu diesem Artikel. Die ganze Geschichte basiert auf einer umfangreichen Metastudie, also einer Studie, die Studien untersucht hat. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern darum, wie diese nun für deutsche Anleger umgesetzt wird und wie daraus ein sehr simples Modell entsteht, das keinen Einsatz eigener Gedanken mehr erfordert. Der Mensch ist im Grunde ein effizient suchendes Wesen. Das heißt, er will möglichst viel erreichen und dabei den Aufwand am liebsten minimieren. Er ist gewissermaßen faul, auch wenn er Erfolg sucht. Aber dabei schließe ich mich gar nicht aus. Im Gegenteil, ich bin ein absoluter Verfechter des Minimax-Prinzips, die Erzielung des größtmöglichen Erfolgs mit dem minimalsten Einsatz. Aber ist das wirklich faul oder nur schlau? Die gesamte Entwicklung der Menschheit verdankt im Grunde diesem Prinzip ihren Fortschritt. Schon immer haben sich Menschen Gedanken gemacht, wie man die Dinge besser machen kann aber natürlich, wenn es geht, nicht mit mehr Aufwand, sondern weniger. Ich glaube, die genialste Erfindung war wohl hier das Rad. Alles, was wir tun, wenn es nicht gerade Hochleistungssport ist, zielt darauf ab, Dinge möglichst effizient zu erledigen. Oder eben etwas zu erfinden, das dabei hilft. Wofür das hin? Nun, ich glaube, diese Art von Gedanken sind in unseren menschlichen Genen irgendwie verankert. Und daher setzen wir sie ein, wo auch immer es geht. Und damit kommen wir zur Geldanlage bzw. Geldvermehrung. Auch hier kommt das Prinzip zum Einsatz und der schnelle Weg zum Glück ist häufig auch das Spiel, also das Glücksspiel. Nur kann man Glück nicht effizient verwenden. Weshalb ganze Heerscharen von Menschen, die sich erstmalig in ein Casino begeben, darüber nachdenken, wie man das Glück im Spiel, sagen wir im Roulette, überlisten kann. Und so gibt es Menschen, die schreiben sich Stunden und sogar wochenlang die Zahlen Zahlenreihen von gefallenen Kugeln auf. Bis sie ein System gefunden haben. Und viele sitzen jahrelang im Casino. Auch ein Zeitvertreib. Doch jetzt geht es um Aktienanlagen. Für manche auch ein Spiel und für andere ein Buch mit sieben Siegeln. Und weil dem so ist, ist das Angebot eines simplen Systems so verlockend. Und wenn es dann noch reißerisch angepriesen wird, umso mehr. Und so habe ich mir dieses glückversprechende Vehikel einmal angeschaut und einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Also die Auswahl an Aktien. Die Idee dahinter ist so simpel wie verständlich. Man kaufe die stärkste Aktie des Vorjahres in einem Index gleich zu Beginn des Folgejahres, also am ersten Handelstag im Januar. Weil Stärke, Stärke bleibt. Man geht im Grunde vom physikalischen Grundsatz des ersten Newton'schen Gesetzes aus. Eine Bewegung bleibt in seiner Bewegung in Kraft, solange keine andere Kraft dagegen wirkt. Ein Momentumsspiel. Mit sehr einfachen Regeln, weil man seine Positionen nur einmal im Jahr verändern muss. Und da es keine andere Regel gibt, erfordert sie auch keine besondere Auseinandersetzung mit dem Thema. Komplexität ist nicht nötig. Und dieser Gedanke ist tatsächlich nicht völlig daneben, weil es ja tatsächlich diese Art der Bewegung gibt. Firmen, die eine hohe Nachfrage nach ihrem Produkt in einem Jahr haben, warum sollte sich das im nächsten Jahr ändern? Nur geht es darum gar nicht. Es geht nicht um das Unternehmen, es geht um die Aktie eines Unternehmens. Und das ist etwas völlig anderes. Ein Unternehmen mag mit 15% wachsen und das kann sogar noch Jahre so weitergehen. Nur wenn der Kurs dieser Aktie sich im letzten Jahr verdoppelt hat, dann hat sich leider bewertungstechnisch etwas Gravierendes verändert. Und das wird bei diesem Ansatz komplett ignoriert und ist für diese Strategie irrelevant. Es wird hier einfach eine Aktie herausgezogen, die unabhängig von ihrem Thema, ihrer Bewertung oder irgendwelcher Veränderungen in der Außenwelt ihr Geld vermehren soll. Weil das in der Vergangenheit auch schon im Durchschnitt geklappt hat. Doch wie heißt es so schön? Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und so wurde im Beispiel als Anlageinstrument im DAX für das Jahr 2017 der beste Performer des Jahres 2016 herausgezogen. Und das war Adidas mit einem Plus von 67%. So weit, so gut. Ein Investment zu Beginn des Jahres 2017 in Adidas hätte dann eine Performance von 11% erreicht. Der DAX hatte übrigens 13%. Im Jahre 2017 wurde dann allerdings RWE aufgeführt als Jahressieger mit einem Plus von 44%. Nur warum? Der mit Abstand beste Performer des Jahres 2017 war Lufthansa, mit einem Kursanstieg von über 144%. Und selbst die Commerzbank hat RWE mit über 66% noch überflügelt. Liegt es vielleicht daran, dass RWE im Jahr 2018 dann eine positive Performance von angeblich 18% gemacht hat? Was allerdings auch nicht stimmt, weil der Jahresschlusskurs von RWE bei 18,965 lag und der erste mögliche Kaufkurs am 2. Januar bei 17,10, was wiederum nur eine Rendite von ca. 11% ausmacht. Selbst inklusive einer Dividende von 50 Cent kommt man auf bestenfalls 13,8. Da machen sich plus 18% schon viel besser. Insbesondere, weil der DAX in diesem Jahr tatsächlich 18% verloren hat. Nur war eben nicht RWE der Gewinner in 2017 und Lufthansa hätte im Folgejahr leider 35% verloren. Das wäre natürlich nicht so gut gekommen, wenn Wissenschaftler das Geheimnis von Aktienerfolg entdecken und dieses so wunderbare System durch echte Zahlen schon im ersten untersuchten Index in eine Katastrophe geführt hätte. Na Jedenfalls kommt am Ende eine errechnete Performance von 2. Januar 2017 bis Ende Juli dieses Jahres von rund 52% heraus, während der DAX nur 33,5% zugerechnet wurden. Eine klare Outperformance der Strategie in der ursprünglichen Berechnung. Aus 10.000 angenommenen Euro, schreibt man, wären etwas über 15.200 Euro geworden. Naja, wenn man nicht den kleinen Rundungsfehler von 4-7% bei der Performance von RWE gehabt hätte. Allerdings würde der bei der Anwendung der Grundidee gar keine Rolle spielen, weil RWE im Jahr 2018 gar nicht gewählt worden wäre. Die Wahrheit sähe damit nur leider anders aus, denn wenn man immer nur das Geld angelegt hätte, das am Jahresende übrig war, wäre aufgrund einer negativen Performance von Lufthansa in Höhe von knapp 36% Prozent eine ganz andere Nummer herausgekommen. Aus ihren besagten 10.000 Euro Investment hätten sie heute noch knapp 8.300 Euro übrig. Gar nicht mehr so brillant, oder? Als weiteres deutsches Beispiel für die hervorragenden Renditemöglichkeiten dieser auf über 200 Jahre geprüften Anlagestrategie wurde der MDAX gewählt. Etwas eigenartig nur, dass die ersten beiden erwähnten Top-Performer der Jahre 2016 und 17 überhaupt nicht im MDAX waren. Es waren TechDAX-Aktien, die erst im September 2018 in diesen Index aufgenommen wurden. Wobei nur die Wahl von Evotec gravierende Unterschiede ausgemacht hätte. Denn statt der erwähnten plus 81% von Evotec, wären immerhin noch durchaus positive 33% durch den eigentlichen Platzinhaber Covestro herausgekommen. Aber es startet sich so eine Beweiskette wohl besser mit einem hohen Gewinn. Ich habe mir aufgrund von Zeitmangel nun die Berechnungen der anderen Indizes nicht mehr angeschaut. Ja, immer. Wenn schon im ersten Beispiel einer Anwendung eines Systems solche gravierende Unterschiede in der Realität herauskommen, beginnt mein Investorengefühl gefühlt daran zu zweifeln. Es tut mir auch leid, denn ich will gar kein Spielverderber sein. Aber solche Kleinigkeiten sehe ich auch immer wieder in der Performance von Börsenbriefen. Nie anfallende Verluste, Käufe zum Jahrtausendtiefstand und der rückwirkende Verkauf auf Höchstständen und tatsächlichen Höchstkursen innerhalb des höchsten Tages eines Jahres lassen bei mir die Alarmglocken schlagen. Und dann wird in einem Nebensatz geschrieben, dass diese Performance möglich gewesen wäre. Leider fallen immer wieder Menschen auch darauf herein, wie bei Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Ich will nun gar nicht auf Kleinigkeiten herumreiten, aber solch gravierenden Anpassungen sind krass. Insbesondere, wenn man schon, ein bisschen frech im ersten Absatz erwähnt, dass die Studien anderer Wissenschaftler alle für die Tonne sind. Nutzlos. Manchmal sollte man auf seine Worte achten. Aber worauf will ich mit diesem extremen, aber aktuellen Beispiel hinaus? Leider gibt es ein solch simples System nicht. Sonst hätten die größten Fonds der Welt und die reichsten Investmentbanken nicht herschauen von Allerlisten, Mathematikern und Astrophysikern angestellt, nur um für sich selbst die heilige Formel zu finden. Ich denke auf die Idee, wir kaufen einfach den Stärksten, wären sie inzwischen auch schon gekommen. Nicht, dass es falsch wäre, auf starke Aktien zu setzen. Ganz im Gegenteil. Aber bitte nicht einfach blind nach einem Schema. Wenn Sie jedoch anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Bewertung einer Aktie am Jahresende noch Spiel nach oben hat, ob die Branche und das Wachstum noch höhere Preise zulassen, dann kann ein Blick auf die stärkeren Aktien als Anhaltspunkt durchaus Sinn ergeben. Doch ohne diese Einschätzung werden Sie wohl spätestens beim zweiten Mal, wenn Sie 30% oder mehr mit so einem simplen Modell verloren haben, die Überlegenheit dieser Anlagestrategie in Frage stellen auch wenn sie über 200 Jahre hinweg funktioniert haben sollte. Weil sie eigentlich nicht wissen, was sie da gekauft haben. Daher müssen sie leider ein paar Hausaufgaben immer noch selber machen, auch wenn es sonst so viel bequemer wäre. Es gibt da dieses etwas abgeänderte Zitat von Umberto Eco, das sich hier wunderbar eignet. Für jedes komplexe Problem gibt es eine Lösung, die einfach, einleuchtend und falsch ist. Damit schließe ich für heute und wie immer, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann teilen Sie sie gerne oder empfehlen Sie weiter. Vielen Dank, bis bald und immer gute Investments wünscht Ihnen Ihr Wilhelm Scholze.